0: Dit is geen nieuwe aflevering van Nooit Geweten, maar een korte bonus aflevering, omdat ik in de afgelopen aflevering over Babylonische astronomie een paar dingetjes overhield die het verhaal te lang zouden maken, maar te leuk zijn om niet te vertellen. Hier komen ze gewoon één voor één. Het eerste ding. Misschien is het je opgevallen in het verhaal van afgelopen week dat uh, ik zonsverduisteringen en maansverduisteringen een beetje door elkaar gebruikte. Uh, enerzijds omdat een zonsverduistering buiten het verhaal laten gewoon een beetje jammer zou zijn, omdat zonsverduisteringen zo spectaculair zijn. Um, maar het was wel degelijk zo dat uh, uh, als het op uh, slechte voortekenen aankwam, dat de Babyloniërs zonsverduisteringen het aller engst vonden. Maar ook al wordt dat vaak gezegd dat ze dat konden, eigenlijk konden ze geen zonsverduisteringen voorspellen. In maansverduisteringen waren ze op een gegeven moment heel goed, maar zonsverduisteringen waren te lastig. Dat is eigenlijk raar, want het trucje wat ze hadden uitgepuzzeld, de Saros-cyclus, geldt voor zowel zonsverduisteringen als maansverduisteringen. Je kunt zelfs, ...van een zonsverduistering, een maansverduistering voorspellen en andersom. Omdat op een bepaalde manier een zonsverduistering hetzelfde is als een maansverduistering... ...maar dan met een halve slag uh, extra. Dus de maan staat dan aan de andere kant. Maar het, het trucje werkt op een bepaalde manier net zo. Maar wat is het ding? Uh, een maansverduistering uh, komt weliswaar net zo vaak voor als een zonsverduistering... ...maar als de maansverduistering voorkomt, zie je hem ook altijd, als het nacht is tenminste. Zonsverduisteringen konden ze op een bepaalde manier wel voorspellen. En ze hebben ook heel veel voorspellingen gedaan. We hebben kleitabletten waarin ze voorspellen wanneer ze denken dat er een zonsverduistering komt. Maar die zonsverduistering gebeurt dan meestal op een andere plek op aarde dan de vorige zonsverduistering. Dus ze voorspelden ze zo nu en dan wel goed, maar ze zagen ze nooit. En als het aankomt op de wil van de goden voorspellen, dan heb je daar dus net niks aan. Tweede interessant ding. Uh, misschien herinner je een aantal afleveringen geleden dat we het hadden over het tientallig stelsel en hoe dat in uh, de tijd nog steeds niet uh, netjes is uh, ingevoerd, maar dat we nog steeds met uh, minuten van 60 seconden rekenen. En toen vertelde ik dat de Maya's en de Azteken het twintigtallig stelsel gebruikten en dat dat heel uitzonderlijk is. Nou, de Babyloniërs gebruikten ook een uitzonderlijk telsysteem. Ze hadden een best geavanceerde wiskunde, maar ze gebruikten een zestigtallig stelsysteem. Dus uh, we, we weten niet precies hoe het werkte, maar in ieder geval ze, ze telden tot 60. En dan pas kwam er een extra uh, uh, laag bij van keren 60. Um, het enige waar je dat aan kan zien, misschien heb je dat al wel beseft toen ik het een paar afleveringen geleden zo zat te drammen over dat alles in tientallen zou moeten. Uh, is de manier waarop wij graden rekenen. Uh, de, helemaal in de rondte noemen wij 360 graden. Dat is eigenlijk ook een heel raar aantal. Waarom niet gewoon duizend? En dan bijvoorbeeld een kwart is dan 250 of zo. Die 360 die hebben wij geërfd van de Babyloniërs. Die hadden als eerste een, een, een indeling gemaakt van ja, de, de, de hele omtrek. En uh, omdat zij uh, in uh, keren 60 telden en ze natuurlijk 6 uh, zes keer 60 dan een heel mooi rond getal vonden. Werd 360 de maat voor helemaal rond uh, en ja, daarom is nog steeds 90 graden een rechte hoek in plaats van iets wat voor ons mooi rond zou zijn zoals 100. Oké, okay, derde verhaal. Dit is echt een mooi verhaal. Die gewoonte om bij naderend onheil uh, tijdelijk een, uh, een soort van stand-in koning aan te stellen, die was vrij wijd verbreid in Mesopotamië. Niet alleen de Babyloniërs deden dat, uh, dat gebeurde her en der. En uh, er is een mooi verhaal. Het speelt, uh, het speelt ergens uh, in de 19e eeuw voor Christus in de stad Issin. Dat was een onafhankelijk stadje. Uh, dit was een periode waarin er uh, niet één groot rijk was. En in Issin had je in die tijd een, uh, een koning en die heette Era-Imiti. En Era-Imiti had, ja, zoals dat in die regio dus ging, uh, allerlei priesters. Uh, en uh, die priesters die voorspelden op een uh, kwaad moment uh, een, een, een zeer slecht voorteken. We weten niet wat. Het zou kunnen dat het uh, een maansverduistering was. Nee, dat zou trouwens niet kunnen, want dat konden ze in die tijd nog niet. Uh, in ieder geval, er was iets helemaal mis. Misschien iets in de, de nieren van een geit of uh, iets dergelijks. En uh, zoals ze dat dus deden, uh, werd er gezocht naar iemand die uh, het onheil van uh, de goden op zijn uh, schouders kon nemen. En die werd gevonden in de tuinman. De tuinman genaamd Enlil Bani. En uh, die werd dus uh, uh, een paar dagen voordat het onheil verwacht werd uh, ingehuldigd als koning. Er uh, werd een koningin bij gezocht. En uh, hij, uh, ja, uh, hij was ineens de koning. Misschien wist de beste man ook niet wat hem overkwam. En de echte koning ging een paar dagen in hiding. Hij verstopte zich en, uh, en, en, en mocht door niemand gezien worden. Toen ging het mis. De koning, die zich dus ergens verstopt had, verslikte zich in zijn pap, die te heet was. Nou, kun je je afvragen hoe je je in pap überhaupt verslikt, maar in ieder geval, hij overleefde het niet. Dus de koning was ineens dood en de substitute koning ja, zat daar. De dag van het kwade voorteken passeerde. De koning overleefde dat. En er was dus niemand om, uh, om weer de troon op te nemen. En in plaats van dat hij dus ter dood gebracht werd, bleef Enlil Bani aan als koning. En dat ging ook heel goed. Hij vestigde een nieuwe dynastie. En hij werd de nieuwe uh, ja, stamvader van het uh, vorste huis van de stad Isin. Nou, mooi verhaal. Jammer genoeg zijn dat soort verhalen meestal te mooi. Er wordt tegenwoordig wel een beetje getwijfeld aan de historiciteit van dit verhaal. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de priesterklasse uh, het een beetje geregeld heeft... en uh, toen uh, de koning zich verstopt had, uh, dat ze hem vermoord hebben... en tegen de tuinman hebben gezegd... als jij uh, braaf doet wat wij zeggen, dan mag jij de nieuwe koning worden. Het zou zelfs kunnen dat de tuinman daar zelf achter zat. Misschien was het achteraf helemaal geen tuinman. Misschien was het een opzetje en heeft hij uh, de priesters uh, in zijn spel gebruikt... Dat weten we niet helemaal. Het klinkt inderdaad een beetje te mooi om waar te zijn. Maar ja, voor, de, voor, voor de lol lijkt het me een mooi idee om te denken aan Tuinman en Lil Bunny. De tuinman die koning werd.